0: И, что очень здорово, нет, это я потом расскажу, это можно будет вырезать? Ну да. Так, почему почему они появились? У меня электричество только что на секунду отключили.
1: Боже, обожаю. Всем привет! Привет!
0: С вами книжный подкаст Reds and Hats.
1: И моего ведущие Маша и Игорь.
0: Мы пришли рассказать о книге, которую мы прочитали, ну, практически уже на исходе 2023 года, в декабре. Это было очень атмосферное и классное чтение, сразу можем сказать. Естественно, потому что книга нам понравилась, поэтому нам хочется поскорее вам о ней рассказать. Мы с Игорем, так случилось, прочитали «Птиц» Владимира Торина. Это наш русскоязычный автор, который уже какое-то время прям известен, мне кажется, на нашем рынке своим основным циклом, который сейчас, к тому же, вышел в очень красивом переиздании в одном томе «Мистер вечный канун». Мы с Игорем, немножко опасаясь связываться в большой новый цикл, а решили прочитать сначала историю птицы, которая вроде как к этому циклу не принадлежит. Мы подумали, что это будет что-то стендалон. Поймем, как нам лучше познакомиться с творчеством автора. В принципе, мне кажется, мы не прогадали, потому что книга нам обоим понравилась, могу прям сразу так сказать. И это действительно было очень атмосферное чтение. Сейчас мы вам расскажем, почему.
1: Еще так получилось, что когда мы с Машей начали читать эту книгу, через пару дней буквально пришел циклон в Москву, и нас замело снегом по колено, мне кажется. Его было очень много, и было атмосферно, абсолютно максимально атмосферно читать эту книгу. Как так получилось, не знаю. Видимо, птицы, не птицы, вызвали снежную бурю даже у нас в реальности. Вот так вот книга, бывает, переходит в реальность. Действительно, она нам с Машей понравилась, и это было открытие у меня лично года 23 года мы рассказали про свои итоги в специальном выпуске. Вы можете послушать, если не успели. И вот сейчас уже поподробнее расскажем об этой книге, потому что это очень интересный экземпляр.
0: Мы находимся в неком фэнтезийном мире в городе, в котором всегда идет снег. Буквально. Это прям не превеличение. В нем каждый день идет снег только одна вот такая погода разной степени. В этом городе бывают снежные бури во время которых жители домов запираются в них, опускают на дома такие прям металлические ставни, которые не пропускают снежную бурю, и всячески прячутся от нее, потому что эти бури могут, дляться, могут длиться неделями, могут уносить жизни людей, если те по неосторожности туда выйдут, потому что это не просто какая-то там уже сильная метель, а это прям беспощадное такое, наверное, снежное торнадо какое-то, которое сопоставимо, наверное, лавина в горах может действительно унести человека и не дать ему возможности ну, спастись как-то. Он просто там замерзнет, уснет, погибнет и так далее. В общем, очень интересная такая климатическая атмосфера. В городе, в котором всегда идет снег, живет мальчик по имени Финч. Самый обычный, на первый взгляд, мальчик, который живет со своим дедушкой, потому что он остался в раннем детстве сиротой. Его родители погибли как раз в одной из таких снежных бурь. И он не является каким-то богатым мальчиком, богатым ребенком. Он из очень, так сказать, простой бедной семьи. Они живут в очень простой квартирке в трущобах. Мальчик ходит в обычную школу, где одноклассники, не сказать, что прям сильно любят его, потому что как во всех школах, там развито вот это социальное неравенство, что дети более богатых родителей чувствуют себя более развязано, там, более раскованно, они ведут себя нагло, они задирают других, и Финч как бы к таким не принадлежит, он действительно самый вот обычный мальчонка, который не любит ходить в школу, любит э, фантазировать о каких-нибудь историях, о чем нибудь мечтать, мечтать увидеть весь город, и один из дней, когда он возвращается со школы, как обычно, в своем вот этом настроении, он внезапно понимает, что его дедушка пропал. И пропал очень загадочным таинственным образом, оставив после себя некие, скажем так, подсказки, улики, секреты, которые заставляют мальчика понять, что дедушка не просто куда-то там ушел, непонятно куда, и что, скорее всего, он не вернется, и что его нужно найти, и что. Его исчезновение связано с тайнами, которые, на самом деле, находятся в их доме. И эти тайны, более того, опутывают как будто бы даже весь город. Он начинает искать дедушку, и мы, соответственно, вместе с ним погружаемся вот в это его детское, а, такое приключенческое расследование, которое по итогу оказывается, на самом деле, большим таким закрученным делом, в котором действительно больше загадок, больше вопросов, чем ответов, и которые поднимают более сложные там темы, чем просто пропажа дедушки. Все оказывается даже практически криминальным
1: я, если честно, перед чтением вообще не читал аннотацию. Когда-то я ее читал, конечно, но у меня эти все аннотации вылетают из головы настолько быстро, что я даже словить их не успеваю. И я удивился, что эта книга вообще middle grade. Если честно, я думал, это что-то типа вот как Мистер Вечный Канун. Я вот удивлюсь, если там middle grade тоже, но мне, по-моему, кажется, что там взрослые люди. Сразу же, когда начал читать, такой думаю, блин, это прикольно, потому что я люблю в целом подобный жанр, и меня книги такие привлекают даже больше, чем какой-нибудь Янка дал, допустим, написанный. Если бы здесь были взрослые герои, мне кажется, какой-то бы шарм, он потерялся немножко. И, в общем, это удивление. Оно переросло в интерес. И затем я читал, не оторваясь, практически каждую нашу норму, что было для меня реально большим удивлением, так как я немножко даже книги этой боялся. мне все-таки 800 страниц, немного много, ни мало. Это такое не не неторопливое чтение. Мы даже с Машей выбрали норму в этот раз поменьше, не 100 страниц, а 80. Но, если честно, я думаю, мы могли бы читать типа 100 страниц, но просто мы решили что так будет, ну, наверное, правильнее, что мы немножко растянем эту историю и просмакуем, так сказать, ее. Мне понравилось, что тут очень много загадок которые, честно говоря, не раскрываются даже в этой части, потому что мы выяснили, что это не одиночная книга, все-таки не стендалон, а у нее будет продолжение. Пока, правда, автор не говорит о том, когда оно выйдет, написано оно или нет, по-моему, оно даже не написано, но все равно можно насладиться даже этой первой частью, а потом, когда выйдет вторая, я с удовольствием ее перечитаю еще раз, потому что как было с Пол Короля, когда я закрыл эту книгу, мне хотелось ее прочитать заново. Следующее — это, конечно, атмосфера. Из плюсов я бы, наверное, в другое какое-то свое состояние, в другое настроение мог бы назвать минусом, потому что здесь у нас городское фэнтези с стимпанком. Автор называет эту книгу стимпанком с элементами городского фэнтези, но мне кажется, здесь... Именно городского фэнтези больше, чем стимпанка, потому что мы все-таки все время с финчем где-то гуляем, что-то делаем, выясняем, разыскиваем, разгадываем загадки, за кем-то следим. То есть здесь города очень много. И Маша называет это еще по-другому. Там у стимпанка есть разные разновидности, но вот почему-то автор решил популярным таким словом назвать свой жанр в своей книге. И я не люблю ни стимпанк, ни городской фэнтези, если честно. Про второе я. Узнал, наверное, недавно, потому что я прочитал несколько книг, и я понимаю, что они меня не привлекают как-то особо, и интереса я не испытываю к ним. Но здесь автор и стимпанк прописал так аккуратно и как-то мастерски что ли и то же самое с городским фэнтези потому что мы хоть и обращаем внимание на город на окружающее на то что это все такое темное несмотря на снег немножко грязноватое такое ну не особо привлекательное все серое это все равно написано как-то так трогательно что ли каким-то образом автор проник ко мне в голову и вот сделал вот эту вот картинку которая меня ни в коем случае не отталкивает хотя я думаю что любая другая книга в подобном жанре вряд ли бы меня заинтересовала поэтому мастер автора, это один из таких тоже плюсов, которые я выделил, и которые заставляли как будто бы меня читать эту книгу дальше, помимо самого главного героя Финча, но про него попозже. Дам слово Маше.
0: У меня, наверное, будет большое слово относительно, поэтому заранее извиняюсь перед Игорем и перед вами, но просто действительно, когда книга нравится, очень хочется про нее рассказать побольше, что ли. Для меня были плюсы, очень много их, но хочется выделить самыми главными те, которые вот мне ярче всего запомнились. Первое, это, конечно, то, что книга постоянно поддерживает наш интерес. Автор постоянно поддерживает наш интерес к чтению. Мы с самого начала, когда начинаем читать, цепляемся за какие-то тайны, загадки, за детали, которые не оставляют нас равнодушными, и мы сопереживаем Финчу, и мы хотим, разумеется, читать дальше. Мы начинаем читать сначала про его день в школе, как его там наказывают за то, что он не обращает внимания на урок, потому что урок этот, на самом деле, описан очень в Видно, что это действительно такая школа, в которой к детям относятся просто, ну, как к работе какой-то, что там учителям абсолютно неинтересно что-то им в голову вкладывать полезное, что они не пытаются растить из этих детей будущих хороших взрослых с огоньком в глазах, что наоборот, там у всех вот взгляд, скажем так, потухший, незаинтересованный у всех, безнадежность пессимистичность, все очень мрачные, серые, некрасивые, и Финч чувствует это настроение от школы, и вместе с ним мы это настроение начинаем чувствовать мы, и мы, конечно, вот сочувствуем, что ему приходится жить вот в таком городе. Потому что, не знаю, как автор так описал, но по ощущению действительно казалось, что вот вся школа — это буквально вот отражение общества, в котором приходится жить. Вот этот контраст, мне кажется, потихонечку на протяжении всей книги все равно поддерживался. Вот этот серый мрачный мир взрослых и Пусть еще там уже такого взрослого ребенка относительно, но все равно как, какая-то вот его живая фигурка она более такая, вот как горящая свеча в этой темноте луч света в темном царстве, как мы любим говорить. Это было очень интересно. Дальше мы узнаем, что когда Финч идет по городу, уже направляется домой к себе, он встречает какие-то непонятные вещи, непонятных людей на улицах, которые его очень удивляют. Он замечает человека, похожего на снег. А стоит Финчу моргнуть, как этот человек внезапно исчезает он думает о чем это, почему это произошло. Когда он садится в трамвай к нему пристает какой-то неприятный непонятный мужчина тоже выглядит еще очень подозрительно и задает он вопросы тоже какие-то странные более того он говорит ему что-то про его дедушку которого не знает и это тоже вызывает у нас такую интригу непонятно почему это произошло когда финч приходит домой видит что открыто окно что дедушки нет и в этот момент объявляет что там через несколько дней уже начинается новая снежная буря а дедушка непонятно куда ушел мы тоже начинаем Задаваться вопросом, почему это произошло, успеет ли Финч найти его, будет ли там с ним все в порядке. А то есть, вы понимаете, какие-то такие крючки все время появляются и нас, ну, не прям цепляют, но а, мы не можем отпустить эти вопросы, нам хочется идти дальше по сюжету, хочется узнать, а, чем все закончится. И это вот действительно поддерживает интерес на протяжении всего чтения. Это неравнодушное какое-то поистование, которому ты ну, отстраненно читаешь и читаешь без особого интереса, потому что бывают такие книги, что ну ты как бы уже начал а, что бросать, скажем так, с другой стороны, приятно, когда. Герои, автор сам Мир, чем-то вот, завлекает таким, что хочется в нем оставаться подольше, хочется про него побольше узнать. И скажу еще про мир. Я уже упомянула, что это город, в котором всегда идет снег, и, как я говорила Игорю на протяжении вот всего нашего чтения, и, в принципе, как я люблю говорить про хорошие фэнтезийные истории, город здесь является прям очень главным участником событий, практически главным героем одним из, и тут видно, насколько автор действительно продумал мир, насколько он не с потолка взял, что я хочу просто придумать снежный город, чтобы у меня была красивая картинка, это совсем не так, потому что здесь продумано все буквально до мелочей вся экономика этого города существует буквально на том что в нем всегда идет снег самые mm-hmm. главные магнаты этого города самые богатые люди скажем так они промышляют тем что они перерабатывают снег который все время выпадает добывают из этого снега электроэнергию которая обеспечивают а, только богатые районы города мне кстати кажется что вот этот городок был списан отчасти с Лондона 18 19 века, когда там была развита вот эта тема с районами, с бандами в районах, потому что какой-нибудь White отличался от центральных районов Лондона, там, сити какого-нибудь <laughs> условного, где были богатые люди, аккуратные улицы, вот эти кованные фонари, кареты, все очень красиво, белоснежно, слепнино и помпезно, и какие-нибудь действительно трущобы, вот в которых живет, например, наш Финч, это мне прям очень напомнило, мне кажется, это прям такой хороший референс еще и потому, что здесь действительно есть стимпанк, как автор называют. Я сначала подумала, что это парапанк, потому что было много каких-то паровых машин, поезда, по-моему, описывались, дирижабли. То есть это все уже mm-hmm. больше, ну, скорее пар, чем механизмы. Но тут, возможно, смесь, поэтому ни на что не претендую. Автору виднее в этом плане. И мне кажется, очень действительно подходящее а, сочетание для вот такого города и сочетания стимпанка. Но вернемся, так сказать, к снегу а, и к разнице вот этих районов друг с другом. А мы с Финчем будем неоднократно гулять по улицам, будем а, замечать, чем районы разные этого города отличаются друг от друга. Один район, например, более такой а, фабричный, что ли, заводской. В нем много фабрик. Из-за этого этот район неблагополучен максимально, а в нем непонятный воздух такой густой, какой-то серый даже, много пыли на улицах, много повсюду валяется какого-то мусора, все ходят тоже такие изможденные болезненные от того, что... Фабрика вообще, ну, не экологична, естественно, и все вот эти заводы, которые там находятся, они чадят, и люди там постоянно усталые, измотанные, там постоянно нужны рабочие места, даже дети работают, поэтому показывается большой контраст между тем Финч иногда бывает в богатых районах этого города, где, наоборот, все ухоженное, где много рекламы, много каких-то магазинчиков, кофеин. В общем, мы смотрим на этот город его глазами и мы понимаем, что это не просто одна вот статичная снежная картинка, это действительно город, который функционирует, существует, в котором разные люди в котором все отличаются в зависимости от того, кто там кем работает, какие у него условия, какая у него жизнь, какие у него родители и так далее. Это очень интересно. Плюс ко всему в разных районах города, опять-таки, мы видим вот эти приметы стимпанка. Там есть автоматоны. Это, я так понимаю, такие роботы механические, которые помогают людям и выполняют за них какую-то работу. Трамваи, которые следуют. и Что меня удивило и поразило, то, чего до сих пор нет у нас. (laughs) Ну, может быть, уже нет у нас в мире. Теплорешетки, в которых, ну, тает снег, когда ты приходишь с улицы. Прежде чем зайти в подъезд, все жители этого подъезда стоят на теплорешетке, ждут, пока с их обуви стает снег, чтобы не не постоянно убирать его, потому что так как в городе всегда идет снег, он там будет действительно постоянно. Дирижабли, опять-таки, там есть, которые не летают в снежные бури, которые запирают в специальном ангаре. И то, что сами дома, как я уже говорила, запирают на момент появления бури, чтобы защитить окна, чтобы защитить жителей. Это очень прикольно, мне кажется, все эти детали такие продуманные, я готова о них рассказывать, если честно, бесконечно, настолько меня впечатлило, что город здесь действительно полностью, ну, функционирует под идею автора, что он не просто в ней существует, как просто абстрактный городочек в снежном хрустальном шаре, который стрясти, пойдет снег, но ничего, в принципе, не изменится, а тут действительно в ходе истории он живет и он приспособлен вот к этим условиям. Это очень круто, на мой взгляд. И вот, как сказал Игорь, мы действительно попали вот в тот самый циклон Ваню, Ивана, который выпал. Читать в такие заснеженные дни было очень атмосферно, и мы, конечно, обычно говорим, что уже... Ну вот, немножко надуманными являются вот эти советы. Читайте эту книгу там перед Хэллоуином, эту книгу обязательно mm-hmm. там читать на пляже и так далее. Вот эту книгу, мне кажется, зимой было бы прочесть очень здорово, потому что как-то есть от нее вот это морозное ощущение, и, наверное, хотелось бы его чуть-чуть ухватить вот на контрасте с тем, что на улице как раз.
1: Почему я еще сказал, что я бы с удовольствием перечитал бы эту книгу снова, потому что, вот как Маша сказала, уже даже то, что мы прочитали, мы все равно какие-то детали, которые автор писал, мы могли упустить. И будет прикольно эти детали увидеть снова, точнее, как снова, увидеть вообще в целом те, что мы не заметили, допустим. Я, бывает, конечно, рот разине в магазине. Я просто читаю и бывает что-то, вот у меня за что-то зацепляется взгляд, я там э, удивляюсь каким-то вещам, это было так в тексте, а за что-то он мог не зацепиться, этот взгляд, и поэтому я очень хочу перечитать ее заново перед второй частью, так как действительно мир продуман до мелочей и автор буквально может... Э, какую-то детальку прописать один раз в тексте и больше никогда о ней не упомянуть, но вот она есть и делает этот мир вообще живым. Здесь также очень много живых персонажей, они все разные, у них у всех разные характеры. Здесь есть такие, можно сказать, антагонисты, которые меня бесили в течение всей книги, особенно эта консьержка, которая находилась в доме. Это вот прям такая женщина максимально неприятная, тоже хранит какие-то свои тайны все равно, и какая-то она все равно тоже объемная, и что-то у нее в душе не так, что она так себя ведет. Также тандем наших героев, я уже могу, наверное, сказать, кто там с кем. Ну, то есть я имею в виду, Финч, он же не один по городу гуляет. Арабелла, которая появляется практически с самого начала, как только Финч ее заметил на уроке, точнее, он нам рассказал про нее, то она девочка-отличница, ну, можно сказать, какая-то такая зазнайка, она учится на пять, все отвечает все время преподавателям, тянет все время руку, и вот она такая, ну, можно сказать, умная такая королева в классе, хотя там есть и немножко другая. И, естественно, они немножко враждуют, у них есть такая небольшая ненависть, хотя потом, естественно, они приходят к тандему, так как Арабелла постоянно учится и... Но, по сути, у нее никаких интересов, кроме книг и учебы, книг, причем, приключенческих каких-то детективов, у нее ничего нет. И тут, когда... Финч приобщает ее к делу по поиску дедушки, она заинтересовывается, у нее просто искрят глаза, и они начинают вместе пытаться раскопать вот это дело. Как это все произошло? Этот тандем действительно, наверное, один из самых важных в этой книге, который цепляет просто с самого начала. Помимо того, что сам Финч, как его называют, не от мира сего, потому что он не подчиняется каким-то правилам, он не хочет особо учиться, он считает себя там каким-то отсталым, не таким. Но ну, то есть все там учатся, все сидят. все все соблюдают какие-то правила, какие-то нормы, а ему все это надоело, он смотрит в окно, видит какого-то странную какую-то массу, видит какого-то голого существа, которое вот как раз-таки потом растворяется в снег и замечает вообще какие-то детали, а он сидит на уроке, там учительница что-то объясняет, а учительницу зовут Миссис, ну как-то Оул, я помню, что она Оул, я думаю, Маша, смотри, птица, не птица, там начинается вот эта вот история, то, что автор сделал такое озвучное имя, Интересное. И вот поход Финча от школы до дома, когда он обнаруживает, собственно, то, что у него отсутствует дедушка, он занимает много страниц, но это так приятно текучее, текучее, интересно написано и раскрывается в первую очередь вот в этих страницах уже даже характер Финча, его отношение к миру, потом вот это действительно сцена с а, странным мужчиной в электричке в этой, ну не в электричке, мы ну, в общем в трамвае, да. Он ему говорит то, что врать это хорошо, благодаря лжи можно достичь каких-то целей, но при этом не обязательно врать кому-то на зло, как говорится, да. Но он вот такой вот интересный тоже, он так появляется и, знаете, задает весь тон книжке. То, что там будет происходить. Потому что все чего-то договаривают, Кто-то кому-то врет. Кто-то что-то скрывает. И вот эти вот все моменты, они сопровождают весь текст, который читать из-за вот этих вот постоянных реально крючков, крифхенгеров каких-то. Когда автор на, на таком пике заканчивает главу, что хочется перейти, а у нас уже норма закончилась, я уже перейти на следующую главу не могу. <laughs> а мне очень хотелось, но я этого не делал. И оставлял для себя вот такую вот интригу под конец, точнее, на следующий день. И поэтому... Книга очень такая вот объемная в плане не страниц, а в плане том, что ее автор так детально прописал столько интересных персонажей. Ты их помнишь, ты помнишь их поступки, ты помнишь их образ, их характер, то, как они поступают. Да, возможно, где-то это карикатурно, может, преувеличено. И я просто каждую страницу наслаждался чтением реально и следил за Финчем, переживал за него, ты понимаешь в таких книгах, что, ну, все равно все будет хорошо, ну, грубо говоря, там, с персонажем, тем более, что вроде как планируется вторая книга, но ты, вопреки всему, ты все равно переживаешь за него, зная, что они как-то вылезут из какой-то ситуации, ты знаешь, что все получится, но при этом переживаешь. Это вот именно та самая живость персонажей, которые здесь вот прописаны очень хорошо».
0: Многие герои действительно карикатурны, потому что автор придал им всем такой облик, который в чем-то отражает, наверное, их характеры, их суть. Они все какие-то немножко нелепенькие. Например, эта консьержка, она низкая, такая какая-то бесформенная, при лысая. Этом с очень длинными ногтями, лысая, ярко накрашена. Это сразу представляешь, вот у меня на протяжении всего чтения была ассоциация, что я смотрю какой-то мультфильм от Тима Бертона: вот этот пластилиново-кукольный типа Каролины в стране кошмаров, или еще чего-нибудь такого там.
1: Мне напомнило это консьержка, как она с там была в корпорации монстров, помнишь ту тетку, да, У меня такая прикольная еще прическа, да, <laughs> и очки, вот она напомнила мне ее <laughs> очень сильно напоминала, это прикольно.
0: И мне кажется, вот эта мрачная сфера Тима Бертона она очень подходит этой истории, что там действительно все так, такие, такие вытянутые, немножко сутулые, нелепенькие, со странными головами, огромными глазами какими-то. В общем, всех форм и размеров эти люди прям реально могут представлять персонажами вот этой книги. Мне кажется, теперь я хочу такую экранизацию, если можно <с- а, <с- так сказать. Я так и правда и не до конца определилась, реально ли это прям middle grade, middle grade, или это все таки история для взрослых, которые просто вот хотят почитать что-то в подобном тоне повествования, потому что там будет немало каких-то жестоких сцен отчасти. Но мы с Игорем вот обсуждали, что, возможно, в детских книгах такое и нормально, потому что дети имеют некий вот психологический защитный механизм, который не позволяет им прям в полной мере вот представить, видимо, эту картину, ужаснуться и понять масштаб того, что написано, но... Короче, меня до сих пор немножко встает в тупик. Но так или иначе, книгу мы прочитали уже вот в нашем текущем взрослом возрасте, и нам было весьма вот приятно вернуться. Я знаю, что авторы не любят, когда их книги с чем-то сравнивают, с другими, например, историями. Но вот я опять-таки прошу прощения, у меня работает так ассоциативный ряд, мне легче понимать, нравится мне история или не нравится, если я сравниваю с чем-то, что я уже читала, смотрела и так далее. Потому что если мне эти ассоциации нравятся, значит сама история мне как бы нравится. Логично. И меня все равно не покидало ощущение, что я как будто вот ношусь а назад в детство, когда выходили вот эти классные истории. Тот же Гарри Поттер, например. Несмотря на то, что тут нет какой-то магической прям школы, в которой вы учились, несмотря на то, что главный герой... Ну, Гарри и Финч, конечно, оба там сироты, но все равно как бы истории совершенно разные. Там у нас классическая фэнтези, практически сказка про волшебников. Здесь совершенно другая история, но все равно что-то вот общее по ощущениям есть. А общее это то, что тебя увлекало, что тебе настолько откликается вот как-то мир и он очень интересует, что тебе хочется в нем находиться, изучать его вместе с главными героями, что вот эта общность, мне кажется, она важнее того, чего ну нет, например, в общности тем, в общности прям непосредственно сюжета, в общности каких-то деталей. вот Именно вот эти схожие ощущения от чтения, от атмосферы, которая есть, они, мне кажется, вот важнее. И, ну... Мне было бы приятно, если бы когда-нибудь мои книги сравнились с тем же Гарри Поттером по масштабу, потому что история это, ну, действительно заняла целое поколение собой, привлекла ее интерес, и это очень здорово. В общем, мне прям было тоже, как и Игорю, очень увлекательно читать.
1: Еще одним плюсом является важная часть и важная деталь этой книги, несмотря на то, что она называется «Птицы». Здесь у нас есть существа, которые называются не птицы. Они как люди, по сути, но их внешность немножко отличается от людей, и она как раз-таки похожа на птиц. Это действительно очень интересные и таинственные существа, которые живут в этом городе, но такое ощущение, как будто бы о них никто не знает. Ну, то есть их видят, а потом забывают, возможно, о том, что их видели. Финч с вместе они будут выяснять, что это за странные существа, которые живут рядом с ними, по сути, но их как будто бы нет рядом. Ну, то есть они постоянно куда-то деваются, куда-то, вот как мы сказали, превращаются в снег и так далее. То есть это э, та самая часть сюжета, которая, ну, особо не рассказывается никем, но мне кажется, что она может привлечь читателей, если... Ну, вы заинтересованы в каких-то таких таинственных вещах в книгах. И было очень интересно вместе с Финчем Арабеллой раскапывать, опять же таки раскапывать, всю эту историю с не птицами, потому что до этого Финч не сталкивался абсолютно с ними». Вот, поэтому тут тоже очень много деталей, очень много а, интересного мира устройствами, но касаемо их. Реально хочется уже, знаете, прочитать все, что есть из этого цикла, потому что он большой и как-то там все там это все связано. Вроде как у нас собираются издавать продолжение, но много, конечно, рассказов всяких опубликовано в интернете на всяких сайтах, и поэтому, наверное, если вот прям я сильно загорюсь, я прочитаю, может быть, какой-нибудь из этих рассказов. Плюс я знаю, что Несколько рассказов автора, как раз-таки связанных с этим миром, выходили в сборниках тоже от мифа, и вот я думаю, я хочу купить один из них. Вот там есть рассказ, связанный с этой книжкой. Будет интересно, хотя я не думаю, конечно, что там будет такая же объемная описанная история, но все равно хочется вернуться как будто бы в этот мир и посмотреть еще раз на тех самых существ.
0: Да, не птицы, это, скажем так, секретик этой истории, секрет города, mm-hmm. в котором обитают Финч, потому что вы по обложке уже можете понять, что там есть какие-то загадочные персонажи с, скажем так, клювами, тёмными силуэтами они нарисованы на обложке, и они вот так действительно привлекают внимание своей загадочностью, таинственностью какой-то, и на протяжении всей книги мы будем потихонечку натыкаться на какие-то вот признаки их существования. Мы не будем знать, как они появились, откуда они, как долго они существуют в этом городе, какое отношение не имеет к ним финиш, но по ходу истории мы определенно будем узнавать больше. Это вот как будто бы у нас был город, у которого есть какая-то тайная секретная жизнь, скажем так, ночная некоторая которую не так просто увидеть, потому что она происходит в местах, недоступных простым людям. И мы угу. потихонечку будем вот так подглядывать за этим. И, конечно, ну хочется, чтобы во второй части эта вся тема подробнее раскрылась. Мы больше узнали. И, ну, безусловно, мы вторую часть очень ждем и будем читать.
1: Возвращаясь к теме, которую Маша уже немножко подняла, это тема Миддлгрейта. Действительно ли эта книга является этим жанром, так скажем? Потому что наш герой 11-летний, он на таком пороге 12-летия, а тоже примерно в этом же возрасте, и, соответственно, Ну, по сути, это история для детей. На первый взгляд так кажется. Действительно, здесь очень много разных моментов, связанных с жестокостью. Здесь есть и кровь в том числе, и какие-то такие неприятные моменты, которые здесь присутствуют. Плюс сама атмосфера города тоже предполагает, что, ну, это не совсем для детей. Возможно, это не пони какие-нибудь. Но... При этом здесь есть, наверное, все черты реально middle grade. Я могу, наверное, назвать это минусом, но на самом деле минусом это не является, потому что я книги этой поставил 5. Я просто в полнейшем восторге. Но здесь было несколько моментов, естественно, когда наших персонажей спасали в одной или другой какой-то ситуации. То есть по волшебному какому-то слову, как будто бы автора, по волшебной кнопочке автора, из просто безвыходной ситуации наши герои смогли выбраться. Такое было несколько раз. Назвать это минусом, наверное, я не могу, но это прям действительно по законам жанра. То есть по законам каких-то мультиков приключенческих, где герои выпутываются из таких сложных ситуаций, которые вообще предположить невозможно, и выхода здесь нет, и тут появляется неожиданно спасение. Это никак не спойлер, вы можете предположить сразу, что так и будет. Несмотря на это, несмотря на то, что уже несколько раз повторялись какие-то подобные события, я все равно сопереживал героям, я все равно за них переживал. Я думал, ну господи, ну как же они выберутся? Тут вообще уже все безвыходная реальная ситуация, здесь никак не выбраться из нее. Но вот они бывают, выходят сухими из воды, так сказать. Хотя попадают иногда и прям совсем неприятные какие-то вещи, им достается, так скажем. Но все равно есть такой, такой вот момент, не знаю, как будто бы автор ломает четвертую стену и добавляет персонажа, которого, ну, быть, по сути, здесь не должно. Ну, вот как он здесь оказался, почему он сейчас пришел на помощь нашим героям. Но при этом это не испортило никакого впечатления абсолютно. Вот. Но это такая черта реально этого жанра. То есть не могу сказать, что книжка прям реально для взрослых. Да, Ее могут читать вообще все абсолютно, я думаю, даже дети. У детей, мне кажется, есть вот такой вот барьер, который вообще защищает абсолютно. Они даже, может, не заметят какие-то такие вещи уже впоследствии. Здесь очень много интересных мыслей, которые автор выписывает, которые, ну, возможно, там детям не будут, понятно, допустим. И пишет он буквально одним предложением, очень емко, кратко, красиво. Бывает, конечно, и объемно, но все равно. Какие-то там метафоры, какие-то показательные ситуации, которые могут как-то поменять мнение. Но все-таки вот книга на грани, то есть вроде... Вроде какая она такая вот прям детская, а вроде она какая-то такая и взрослая. Не знаю, это такой минус и плюс, в общем. Ну, мне показалось, что немножко странно, что наша героя спасала там несколько людей на протяжении всей книги.
0: Для себя могу отметить только вот один такой нюанс, который меня немножко осаждал, скажем так. Это то, что у автора был прием, который он часто использовал в начале новых глав. В принципе, это, мне кажется, распространенный прием для литературы подобного жанра. Он помещал нас в начале главы с Финчем в какую-то непонятную историю, в какую-то опасную даже ситуацию, в которой Финч вообще думает, господи, как же я оказался здесь, и после этого идет ретроспектива, например, за два дня до. Такое случалось несколько раз, и... Мне кажется, такое можно, ну, уместно делать, скажем так, один или два раза в книге, но не регулярно, не на протяжении всей истории, потому что она немножко так, ну, уже перестает удивлять. Вот этот вау-эффект уже проходит, появляется небольшое такое раздражение, что, блин, можно мы, ну, как бы последовательно дочитаем в хронологическом порядке. Опять-таки, это не совсем претензии, не совсем минус, просто это, ну, не тот прием, который я готова часто видеть в начале каждой главы, скажем так. Он не портил книгу, он, наверное, был даже в ее духе, но опять-таки, на мой взгляд, слишком часто. Это, вот, единственное, буквально, к чему мы с Игорей могли бы придраться, все равно мы оба поставили книге 5 звезд из 5, Поэтому, наверное, можем немножко и фыркнуть один разик в ее сторону.
1: Одним из, тоже можно сказать, минуса плюсов, но вообще для меня это, конечно, был плюс, это большой объем книги, конечно. Она очень большая, и поэтому мы, наверное, с Машей думали, что она одиночка. Я знаю, как автору это не нравится, потому что я подписан на его телеграм-канал. Он все время говорит, что это вас никто не заставлял, никто не писал, никто не обещал ничего. Ну, мы просто можем уже предполагать, правильно? И вот мы предположили, что из-за такого объема эта книга как бы, ну, вот весь сюжет влезает в нее, и все. Но оказалось, что 800 страниц — это не пролог ни в коем случае, то есть это полноценный сюжет, он, ну, грубо говоря, заканчивается здесь и будет новый сюжет во второй части, но все равно она можно сказать по-доброму, она графоманская. Ну, то есть, как вот я люблю, как пишет, допустим, та же Робин Хопп, которую мы тоже называем в каждом выпуске. Она пишет объемно и не просто так. Это не пустой текст, он раскрывает действительно все он раскрывает и мир, и персонажей. Ну, то есть, он не просто так написан, здесь то же самое. Но действительно, его много. Я не устал абсолютно от него, но было местами ощущение, что история такая бесконечная, как будто она никогда не кончится. И я вроде этому радовался, а вроде думал, у нас с Машей совместное чтение, но надо выдержать 10 дней чтобы мы прочитали, ну, как-то ее плюс-минус строк, чтобы она не растя... в срок, и чтобы она не растянулась. В общем, это тоже такой минус и плюс, который может, наверное, оттолкнуть э, читателей, которые боятся взяться за подобного рода объемную книгу. Хотя, честно говоря, она меня реально удивила с самого начала, и поэтому как-то вот не сыграло это на мне. Но вот есть такая особенность
0: Игорь до сих пор боится больших книг, но я помогаю ему.
1: Да, ну я их покупаю, причем при этом, понимаешь? И я такой думаю, о, большая книга хорошо, но при Конечно, этом хорошо. когда надо ее брать читать, а когда брать читать, то ее надо, ты думаешь так. Но ну, ты с ней просидишь, ну полмесяца, наверное, если не месяц. Это я так дурную кровь не беру до сих пор. В тысячу страниц не могу просто сидеть. Надо застанять. расслабиться да, и читать, потому что
0: как это, знаешь, передаю привет своему другу который играет со мной в настолке, (laughs) он любит цитировать одного настольного блогера который говорит, что зачем тратить время на хорошие игры, если можно играть лучше. Mm-hmm. Хочется немножко к книгам тоже подвести такую аналогию. Зачем читать хорошие книги, если можно читать лучшие? Условно, да, yeah. ты потратишь на это больше времени, возможно, у них больше страниц, но ты получишь от них гораздо больше впечатлений, чем от проходника, который, там, 300-400 страниц прочитал бы за, там, условно, 2-3 дня. С одной стороны, понятно, что сейчас в такой век нынешний все гонятся за количеством, мы в том числе возможно, но... Периодически я об этом задумываюсь и понимаю, что не просто так там мы купили тоже Робин Хоп весь цикл, mm-hmm. не просто так мы покупаем огромные фэнтези на миллион страниц буквально, потому что мы, наверное, понимаем, что это нам принесет эмоции больше и долговечнее, чем книги, про которые мы через месяц забудем, и когда надо будет подводить итоги года, мы не будем помнить, что нам, собственно, рассказать в них. Я с таким столкнулась, потому что что прочитала какое-то время назад книгу, думаю, про нее рассказать, а уже как бы, ну, рассказывать-то и нечего. Она у меня уже полностью выветрилась, потому что, ну да, было, возможно, приятно, но, типа, не так уж и интересно.
1: Да, полностью с тобой согласен.
0: Поэтому не бойтесь Владимира Торина, Это абсолютно не тот случай. Эти 800 страниц того стоит Читайте их неспешно, не гоните себя, читайте в удобном для вас темпе, наслаждайтесь. Мы эту историю немножко так растягивали, и я об этом не жалею. Да, мы могли прочитать ее быстрее, если бы хотели, но Ну, зачем? Не надо. Она читалась приятно, да.
1: Под завершение выпуска хочется сказать то, что только что сказала Маша. Не бойтесь читать эту книгу, потому что я часто вижу какие-то комментарии, что она очень большая тоже. Но я боялся на самом деле, но мы вот начали читать совместно с Машей. Надо было просто прочитать первые, наверное, строки, первые предложения, хотя бы просто пролог и понять, что пугаться тут нечего. Книга, да, такая медленная и текучая. Ну, как я уже говорил до этого. Но при этом она как-то обволакивает. И вы с интересом следите за тем, что происходит на страницах в этом городе с Финчем, с Арабеллой, с Нептицами. И птицами тоже, (смех) и со всем этим. Очень нам понравилась эта книга. Я рад, что мы ее прочитали в декабре. Я рад, что она вошла в список лучших книг года. И рад, что она вот под конец года ко мне пришла. Ну, и к нам, можно сказать. Потому что у меня уже было какое-то упадническое, если честно, настроение. Я не знал, что называть в выпуске с итогами. Потому что у меня было очень мало хороших книг. И действительно, хорошие книги были довольно большие у меня за всю мою читательскую жизнь, так сказать. А что-то мелкое, оно реально забывается. А здесь история, которая запала в сердце, я помню до сих пор, хотя прошло, конечно, не так много времени, но бывает, что книги у меня выветриваются за один-два дня, или когда я ее закрою, все, я уже ничего не помню, и даже имен я не помню. Но здесь вообще другая ситуация. Спасибо автору, будем читать дальше «Мистер Вечный канун» — это такой небольшой спойлер. Тоже будем читать с Машей. И надеюсь, что эта книга нам понравится не меньше. Хоть там и присутствует еще другой автор. Посмотрим, познакомимся и с ним. Читайте и наслаждайтесь. Ну и не забывайте, что вы можете слушать наш подкаст еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока.
0: Пока.